1: Det norske forsvaret må ta drastiske grep dersom vi skal stå imot et utenlandsk angrep, viser ny rapport om vår forsvarsevne. De ekonomiske konsekvensene av Ukraina-krigen begynner å sette kraftige spor, både i Russland, men også utenfor. Stortinget er i ferd med å begå etter pensjonsran, hevder Rødt, møter Arbeiderpartiet til debatt to dager før det avgjøres vad pensjonistene skal få fremover. Og Høyre kaller MDG for moralske posører, etter partiet foreslo å gi Ukraina oljepengene som Norge tjener inn på krigen. Ja, dette er sakene i tirsdagens Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Og vi skal begynne å snakke om det norske forsvaret og i hvor stor grad vi kan stå emot en invasjon. Forsvarsevnen evalueres årlig. I dag kom den nyeste rapporten, og i disse dager får vi en slik rapport ekstra. Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, vet mer enn de fleste om forsvarsevnen. Espen Skjelland, du er forskningsdirektør, og i rapporten skriver dere at forsvaret vårt har, citat «kritiske sårbarheter». Hva betyr det? <går> Nei, altså, vi
2: har ett lite forsvar med veldig store oppgaver og det er mye som er bra i forsvaret. Vi har, har ett godt forsvar, men det er ikke godt nok. Det er en del sårbarheter som er kritiske, og når man har sårbarheter, så vil en kompetent motstander utnytte nettopp de sårbarhetene for å få forsvaret vårt, vårt til å bryte sammen. Mm. Og hvor er det sårbart? Vi peker på særlig fem eh, sårbarheter. Det ene er luftvern, det andre er sikker kommunikasjon,
1: så er det reaksjonsevne, logistik og utholdenhet. Og hva ligger i det? Altså, vil vi da agere for exempel for sent som det skulle skje noe på grensen i nord?
2: Ja, det du pekker på er jo svakheten som har knyttet til beredskap. Og hvis vi har for liten evne til å løfte beredskapen vår, så vil en motstander kunne ramme oss vi å slå til overraskende. Så hvis en motstander vet vi har for dårlig evnhet til å holde beredskapene høy,
1: så er det en måte å ramme forsvaret
2: på. Og da kommer det lille forsvaret vi har egentlig
1: ikke til full nytte. Mm. Men ikke til full nytta. Altså enten kan vi forsvare oss, eller så kan vi vel ikke forsvare oss? Det er ikke fullt så
2: enkelt, fordi forsvaret må få alle delene sine til å henge sammen. De må kunne støtte hverandre. For eksempel så er det jo mye lettere å ramme et marinefartøy som ikke får støtte av andre fartøy eller støtte fra F-35 eller maritime patrullerfly. Så hvis, man, hvis, hvis ikke hele systemet er klart for å operere samtidig, så har
1: mange deler av forsvaret et, et stort problem. Men hvor er det da det skorter? Er det penger? Det pekker ofte på det, eller er det organiseringen?
2: Vi, det er egentlig ingen av de tre delene. Det, økonomien er intressant Den økonomiske balansen i forsvaret er veldig skjør, men vi mener det er en balanse der. Så det er, en utfordring er å hindre at den balansen tipper, at vi, liksom den glipper. Så det er et viktig problem. Men utover det så gjelder det egentlig å få på plass de delene av forsvaret som ikke fungerer godt nok, de fem som vi vi snakket om, og etablere da sikker kommunikation for eksempel evne til sikker kommunikasjon, og også se på måten som forsvaret opererer på, hvordan man konkret forsvarer finmark for eksempel.
1: Mm. Jan Holand Matlari, professor i statsvitenskap for Universitetet i Oslo. Er du overrasket over en slik konklusjon?
3: Nej, vi hadde en forsvars expertutvalg som jeg satt i for fem-seks år siden, og vi kom in på veldig mye av de samme sårbarhetene. Eh, og det är jo helt klart at for eksempel luftverden, en stat som ikke har luftverden, har jo et enormt handicap. Du kan jo ikke operere med landstyrker noen sted uten luftverden, du kan ikke eh, beskytte deg mot innkommende missiler. Og i Ukraina ser vi jo det, hvor svake de er akkurat på det feltet. Så luftvärn har vi väldigt lite. Nejsemser kanske sex batterier, det är allt för lite för ett enormt norske landet som är så langt. Och så på utholdenhet är det ju ett spörsmål om bitte lite försvar liten här stort land och logistiken fra Indre Troms 1000 kilometer upp till Finnmark. Det tar en vecka på båt där en landevei. Det tar en vecka fra USA på båt over till Finnmark. Så ska vi kunne holde, ha en utholdende strid i Finnmark i en uke da? Det er jo ikke mulig i dag. Så, så her er det altså på en måte faktum at du får et raskt overraskende eh, angrepp og da må du kunne agere uhyre raskt.
1: Men i og med at du selv har satt i dette ekspertutvalget tilbake i, i 2015, og vi da får en rapport i mars 2022, som peker på en del av de samme tingene, hva forteller det
3: Nej Det tar jo tid å endre ting, det tar tid å få nye kapaciteter. Denne rapporten deres har jo blitt skrevet nå før Ukraina- krigen, og nå er jo alle politikere veldig opptatt av forsvaret og vil betale mer for forsvaret slik at det er jo sannsynligvis en annen økonomisk situation, hvor man ikke må kutte i forsvaret etter eneste år, men få tilført nye midler. Så, sånn sett kan man kanske takke Putin for å få for mer luftvern, for eksempel.
1: Mm -hmm. Men Kjelland, det som jeg tenker på ut vad du sier, vi har jo diskutert forsvarsbudsjetter i, i ti år, og veldig ofte peker det på at det neste krigen, eller det vi skal forsvare oss, blir ikke på samme måten. En krig vi bli utkjempet helt andre steder, og så ser vi en krig i Ukraina som er veldig tradisjonell med militær forflytning, og det du sier også handler om en, skal vi si, en ganske traditionell krig med et tradisjonell forsvar og en, ja, hvis det er et riktig ord, tradisjonell invasjon, som er det vi snakket om i mange årene under den kalle krigen.
2: Ja, det er helt riktig, og det er egentlig et veldig sentralt poeng, fordi vi snakker ikke bare om det, men det er vi har størst mangler. Eh, altså de store manglene i det norske forsvaret, det ligger i evnen til å møte. Det, vi, vi kaller det ikke en innovasjon, men vi kaller det et strategisk overfall. Så vi, det er noen forskjeller i forhold til det massive angrepet mot Ukraina, og det vi ser for oss som en mulighet eh, i, i Norge. Men samtidig så er det en veldig del av rådene våre at når vi tänker forsvaret, må vi tenke både kortsiktig og langsiktig, og egentlig hele det spektret av utfordringer som kan ramme norsk sikkerhet. Liksom, poenget med norsk sikkerhet det er jo å sikre det, liksom, de livene vi lever, og de livene vi ønsker å leve i Norge, og egentlig se på hele det spektret av utfordringer. Og hvis man går tilbake till 2014, hvor Russland angrep Ukraina første gangen, og anekterte Krim, annekterte Krim så etter det så snakker jo alle om hybride trusler, og det er jo en risiko nå at man blir veldig nærsynt, og at vi nå etter 2022 bare snakker
1: om innovasjon. Så jeg er
2: veldig bevisst på at Norge må mestre hele det spektret av potensielle utfordringer.
1: Marit Arntsja fra Søttpartiet, det er jo dere som har forsvarsministeren, og Roger Enoksen. Når du ser rapporten og hører hva Sjelland sier, og for så vidt supplemanet fra Holland Matlari her også, er du trygg på vår evne til å forsvare oss?
4: Nei, altså, jeg synes det er en interessant rapport, fordi at den vil jo danne et viktig del av det kunnskapsgrunnlaget du trenger fremover. Både i forhold til det forsvarsministeren da har signalisert, en sak til Stortinget i vår om en oppdatering av langtidsplanen, men også i forhold til budsjettdebatten, og også i forhold til det mer langsiktige arbeidet knyttet til både forsvarskommisjon og totalberedskapskommisjon. Så det går jo inn som et veldig viktig kunnskapsgrunnlag da, i forhold til de debatterne. Og, altså, Senterpartiet har jo vært opptatt av forsvarspolitikk over tid, men jeg ju jo enig med Matt Larry i at vi kommer til få en fornyet debatt om både forsvarsevne og om beredskapspolitikk i Norge i forbindelse med den situasjonen de nå er inne i. Og det synes jeg også det blir sagt omkring den totale totalforsvaret og den totale beredskapen som også er ganske viktig. For det må også henge sammen. En ting er at ulike forsvarsgrenene må henge sammen, men det må også henge sammen både den sivile beredskapen og forsvarsberedskapen. Og jeg tror vi kjente så veldig mange inspel og debatter om det fremover.
1: Men noen må jo da ta noen grep. Ligger det da på politisk hold, eller skal det komme øh, føringer her da fra, fra forsvarsledelse som politikere skal godkjenne det ikke?
3: Ja, altså nå tänker jeg at debatten vil jo dreie seg om forholdet til Russland, som nå er väldigt forandret. Jeg hørte Jens Stoltenberg for en halvtime siden snakket om at dere lyver, dere lyver om kjemiske våpen, dere lyver om sivile, dere lyver om at dere ikke skulle invadere, og så videre. Så dette er jo hanskene av Det er ingen på en måte at nå må vi forstå Russland, og så videre. Selvfølgelig må vi forstå Russland, men det er jo mye mer konfrontatorisk nå. Og Eh jag tänker det är viktigt att tänke som du sa långsiktigt att en en invasion är det minst sannsynlige överhode i något NATO-land. Och det vill ju det vill ju ta månadsvis att bygga upp en sån styrke som så man vill ju ha att masse tid till att sätta mycket folk i Finnmark i ett sånt scenario. Men det er mye mer mycket mer detta som er under artikel 5 eller kanske är artikel 5 en som som har kort ja, Bare ba, ba for å
1: minne om det, da, så vidt vi, vi sett NATO-land angripes og angripes alle.
3: Ja. ja, så jeg tenker avskrekkingen blir nå det å avskrekke Russland fremover, uansett hvem som blir er leder i Russland, vil være NATOs, igen NATOs helt sentrale oppgave. Og da er jo avskrekkingen rett og slett en funksjon om du vinner slaget, om du kan si, inngi nok frykt til at ingen prøver sig. Så da er jo norsk beredskap, altså mottak av allierte, transport av allierte, tiden det tar, at dette er mye, på en måte får mye mer oppmerksomhet fremover, det tror jeg. Men det er jo det gamle scenarioet, det er jo ikke noen, kvalitativt
4: nytt i dette, selv om dette skjedde i Ukraina nå.
1: Nei, vi har vært redde for USA-land Men
4: det er ikke noen motsetning mellom kort og lang sikt. Jeg det er viktig at du ser begge perspektiverne. Jeg tror at du får en omfattende debatt i Stortinget allerede nå i vår, omkring norsk forsvarspolitikk, basert på den oppdateringen av langtidsplan som allerede varslet fra regjeringen. Og så vill jo sommeren 2023, så vil jo både Totalberedskapskommisjonen som vi har sattne satt ned, og også forsvarskommisjonen som regjeringen har satt ned, og da en grunnlag for et mer langsiktig debatt igjen.
1: Mm. Og så kommer dere med forslag til statsbudsjettet i oktober.
4: Det skjer også, og det er klart at de økonomiske rammene for forsvaret er også svært viktig i årene fremover.
1: Mm -hmm. En ting er den korte landegrensen mellom Russland og, og Norge. Vi har jo også en veldig lang grense til, til Hafs. men samtidig har jo mange pekt på at nå er jo all, all russisk oppmerksomhet helt andre steder enn i, i nord. Det som vi er bekymret for, det er jo ikke at den, i hvert fall hva
2: gjelder en stor konflikt mer eh, mellom Norge og Russland, eh, det vil jo ikke komme ut av det blå. Den kjennetegnes liksom, av at den har utspringet ansteden annet sted, en annen konflikt i Europa, hvor både Russland og NATO er involvert, er da den vil kunne spre sig til en konflikt i, i Norge og et større angrep mot Finnmark. Mm. Så, så akkurat i de mekanismen der er det jo vanskelig å forutse, det er i hvert fall ikke vi er i stand til, men, men det er den type mekanisme som vi er eh, engstelige for, for å se på den måten.
1: Mm. Vi må sette strek der. Takk skal du ha, Espen Skjelland, forskningsdirektør ved FFI, Janne Holand Motlari, professor i statsvidenskap for Universitetet i Oslo, og Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet, og vi kan også ta med at det nå er klart at det blir et ekstraordinært NATO-toppmøte 24. mars, altså om ni dager. Ja, det begynner å nærme seg altså tre uker med krig i Ukraina, og det begynner også å sette ganske dype økonomiske spor både vad råvarepriser, nervositet og usikkerhet angår. I dag falt oljeprisen til under 100 dollar fate etter langtids oppgang. Aksjemarkedene er urolige, og som vi vet så er energiprisene svært svært høye. Et bakteppe er naturlig nok de omfattende økonomiske sanksjonene mot Russland. Ja, det landet kan faktisk være i teknisk konkurs om om kort tid. Cecilie Langebækker økonomikommentator her i NRK rett konkret. vad betyr det?
5: Det betyr jo at Russland ikke klarer å betjene sin. De har jo da lånet i dollar, men de har ikke noe dollar å betale med, fordi man har jo fryst alle reservene til den russiske centralbanken. Så da, når det da går et visst antall uker, så kan da de som har lånt Russland penger si at de her, her er det mislehold, og da kan man erklære dem med teknisk konkurs. Mm.
1: Och vi huskar ju tillbaka till eurokrisen så var ju ett sättet begrepp som 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 dukt upp en vad vad kan egentligen land då göra?
5: Alltså vanligtvis så det så sånn att man man går i internationalsagsform för förhandling, man prøver att prövar att snacka då med de som har lånt av pengar och hur det blir i detta tillfälle, det är liksom lite svårt att se för för det är det är själva situationen är eurokrisen så är det nog också helt olika och då blev man nog da, da var, det, var det større vilje til det, det å i møte komme. Ja, på en, på en litt annen måte. Ja. Larsen,
1: senior portføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrann. Snart tre uker in i krigen. Altså. Hvor stort preg har den lagt på både global og lokal økonomien?
6: Skapte enorm og stor usikkerhet i finansmarkedet, ikke minst. Men hovedfokuset, i hvert fall fra et økonomisk stålsted, har jo vært de kraftig stigende råværpriserne. Faller riktig nok tilbake, men er fortsatt ganske høye. Og ringvirkningene av det, man skal heller ikke glemme at matprisene også er på full fartvei oppover. Og historisk har vi sett at det har bild på andre typer problemer når det kommer ut av kontroll. Så har vi selvfølgelig sett mye på de Sanksjoner som har blitt innført har vært innom her i forhold til at valutareservene har blitt fryst, men mange av de tiltakene er nye, spesielt de sanktioner mot den russiske sentralbanken som vi ikke sett før, og som kan ha store geopolitiske konsekvenser. Og generelt så vil jo hele situasjonen her også endre landskapet for geopolitik. fremover, som helt klart påviker den globale økonomien også. Mm.
1: Så den som skal forsøke å lese uh, markedet fremover uh, har mye å holde oversikt over?
6: Ja, og du bør ha god kunskap uh, om statsvitenskap blant annet, men også selvfølgelig uh, ha uh, tonga rett i munnen i forhold til hva som er viktig med tanke på Handelen som for eksempel Russland har med eh, om verden. Vi ser at Russland blir jo isolert nå, økonomisk og politisk. Men spørsmålet er jo hvor viktig det er i den store globale eh, konteksten. Eh, sånn sett så er det ganske små, men det er spesielt på Eh, energiforsyning og energiproduktion de er store, og som kan gi store ringvirkninger, som vi ser effekten av nå. Mm
1: -hmm. Og hvordan, som, som Tyskland jo fortsatt peker på at uh, hvis ikke vi fortsetter å, å handle uh, råvare med, med Russland, så går det utover uh, tyskerne. Men hvis vi tar tak i det oljefallet, Langebækker, uh, det at oljeprisen falt til under 100 dollar fattet, er det bare et øyeblikksbilde?
5: Altså, nu har det jo falt 30 år fattet bare på en uke, sånn at utslagene her, det er jo veldig mye større enn vi er vant til å se, og så må vi huske på også at det kommer jo, fordi det er et, det er et pågående koronautbrudd i både Kina og Hongkong, som jo gjør at man stenger ned byer igjen, man stenger produktion produksjon, og da er man igen tilbake i situasjonen, da man forventer at etterspørselen etter blant annet olje kan falla. Sånn at det kommer på toppen av det hele. Det er jo litt lett for oss å glemme her hjemme som på en måte er den pandemien. Så sånn att eh, om det snur upp igen, det, det kommer ju helt an på så hur det går med disseksjonerna vi har. Det har ju inte varit det har så sånn att vi har stoppet att eh, handle energi med Russland så sånn som, eh, sånn som man kanske hade trott. Så sånn att det hela tiden så så förväntningarna ändrar sig nästan så från dag till dag.
1: Mm. Og, og, og skjønn, det er krisetider likevel tviholder vår egen centralbank og andre centralbanker på å fortsette å sette opp rentene samtidig som folk eh, har høyere utgifter til, til mye, og dette handler jo da om at inflasjonen er så høy, men hva, hva skulle til for å snu dette? Nei, da må du få
6: det vi kaller en
1: resesjon, at
6: du ser en kraftig stigende arbeidsledighet. pandemin og konsekvensen der, eller snakket, forsvant ganske fort, men man ser jo egentlig ettervirkningene av den politiken, som jeg mener var kanske for mye stimuli, i forkant av Krigen. Så inflasjonen var allerede høy på 30-40 års i USA, og også nå antageligvis på vei mot i Europa. Og det gjør jo at handlingsrommet til centralbanken er mye mindre enn det vi har sett tidligere. I 30-40 år har sentralbankene ledt med lav inflasjon, og da kan de alltid på en måte eh, gi litt mer gass, eller eh, se an litt i land hvis det er som vi ser eh, nå. Men nå har de ikke den eh, luksusen. Nå må de faktisk prioritere, og det forsterker jo faktisk inflasjonsbildet enda mer også, med den krisen med stigende oljeforskninger priser, og det er jo den lave arbeidsredigheten som gjør at man er nødt til å stramme en. i USA faller til laveste siden 50-tallet. I Norge så er det de strammeste arbeidsmarkedene nesten tilbake til før finanskrisen i 2007. Så det er det som driver lønnsveksten opp, og alle ekonomi har et tak. Vokser det over evne, så er resultatet egentlig kun i inflasjon. Og sånn sett så må jo politikere gjøre upopulær valg. Og der er jo centralbanken ikke minst en viktig aktør for å heve renten når eh, arbeidsredighetene er lav. Det er nesten rart, da, hvis vi prater om at eh, renten skal opp fra null- når arbeidsredigheten er på det laveste siden 2007- og 1950 talet i USA.
1: Mm. Og så stiller Range Becker, det kom jo tall fra, fra Norges Bank i dag, som pekte på at uh, med, tilganget på arbeidskraft er, er stram, Den arbeidskraften er, er dyr, uh, så, og dette er jo da ting som ble tatt opp før invasjonen i, i Ukraina, så hva slags tilstand er det norsk næringsliv befinner seg i?
5: Altså halvparten av de bedriftene, de sier jo at de, er, at de får produksjonsbegrensninger fordi de har mangel på arbeidskaft. Det er logistikkutfordringer, det er problemet med å få tak i innsatsvarer, så sånn at det er veldig høyt press nå i norsk næringsliv, og det virker nesten surrealistisk. Vi satt her rett før jul og snakket om at det var umusikalsk av Norges Bank, og nå begynner å sette opp renten. Vi hadde en ganske stor diskussion her, og nå er det plutselig snakk om at det kan, at det kan komme...
1: Åtte rente. 8
5: rentehevinger de neste to årene, så det beskriver litt om hvor utrolig raskt det har snudd, og hvor utrolig høy temperatur det nå er i norsk økonomi, og det har skjedd egentlig bare på noen måneder, denne utviklingen.
1: Mm. Og mer blir det å følge med på. Takk skal dere ha. Cecilie Langebækker, økonomikommentator i NRK, og Olav Skjenn, seniorportfølgefalter i Storebrand. Vi skal tilbake til selve krigen vi får til fross for sanksjoner som er innført både mot Putin og Russland. Så fortsetter jo kampene med det som ser til å være uforminsket styrke på bakken. Følge lokale myndigheter har 2000 biler med sivile i dag blitt evakuert fra den beleirede havnebyen Mariupol. Byen er en av flere som er blitt beleiret av russiske styrker. Og korrespondent Yama Volasmal, du er med oss fra Skjøtomyr, bare 15 mil fra hovedstaden Kiev. Hva klarer du å ut av bildet der om hvordan situasjonen er?
7: Her i Sjøtomir er folk stadig redd for russiske flyangrep, russiske missiler som ska treffe denne byen. Russerne har i forrige uke rammet denne byen flere steder, det har vært nesten utelukkende sivile mål som har blitt truffet. Vi har besökt disse stedene i dag, og det har vært boligområder, det har vært skoler, och det har vært et sykehus som har blitt truffet av russiske bomber. Her går sirenen nesten hele tiden. I natt var det knapt mulig å sove. Det de mye ule fra klokken ett til klokken seks, og da er det å løpe ned i kjelleren og søke lys. Så her er det størst frykt for russiske missiler, men russiske bakkestyrker er enn så lenge et godt stykke unna.
1: I dag passerte tallet på flyktninger 3 millioner i følge FN, og selv om det tallet er, er høyt på under tre uker i så er jo fortsatt største parten igjen i hjemlandet. Vad kan du si om situasjonen som de lever under, ikke minst da rundt og, og nær hovedstaden?
7: Dette er et land med 44 miljoner mennesker. Det sätter det tallet på 3 miljoner litt i perspektiv. De aller, aller fleste är fortsatt här i Ukraina. Veldig mange av dem sitter fortsatt fast. Det er håpløst å komme ut av de beleirede byene. Det har vi sett i Mariupol, hvor man har hatt en beleiring i flere uker. Og først nå kommer någon få privatbiler ut av denne byen med sivile. Så det är veldig, veldig vanskelig situation i de beleirede byene, vet vi, at mange manglar vatten, varme eh gas som de trenger till uppvärmning. Bensin har blivit mangelvara och det är ett land hvor gradestocken kryper gott under 0 under om nettene så man kan bara tänke sig hur ille det är för de människorna som fortsatt befinner sig här.
1: Mm. Och är avhängig också att det öppnes för då ytterligare korridorer och möjligheter för att förlate byn. Dessa 2000 bilarna är nå en ting men, men fortsatt är det väldigt mange som som väntar på att kunna evakuera
7: absolut och Mariupol är det värste exemplet här hvor man knappt har haft möjlighet att komma ut när jobbar man med att få ut 2000 bilar till men det är som sagt dråpa i havet där är mange byer som liknar på Mariupol vår situation är desperat för civila och så har du byar som Shytomyr hvor vi är hvor det är relativt tryggt men du ser att barnfamiljer flykter fra byen, äldre blir igen och så är det väldigt mange vi har mött som ikke önskar att dra från byn som er overbevist som at ukrainske styrker vil kunne slå tilbake mot russerne, og at russerne ikke vil kunne ta byen deres. Mm.
1: Du følger situasjonen videre tett på bakken. Niamma Volosmal med oss direkte fra Sjuttomyr, 15 mil fra hovedstaden Kiev. Ivar Dale, senior fagrådgiver i Norske Helsingfors kommitté. Du har også bodd halvannet år i kyet, frem til i fjor eh, sommer. Er det mulig å beskrive hva slags forhold innbyggerne nå lever i? Ja, Mål Smal var litt eh, innom det, men dette er jo beleirede byer og med veldig liten mulighet å komme ut. Ja, det kommer
8: jo veldig på vilken del av landet enn befinner seg selvfølgelig. Eh, ned mot sør så har jeg vært i kontakt med venner i byen Herzog, som nå er okkupert av russiske styrker. Og det som vi ser der, det er jo det vi har fryktet, at russerne går nok så brutalt frem mot sivilbefolkningen. De har satt opp sjekkpunkter rundt omkring i byn. byen. Mine venner forteller at de legger igjen telefonene hjemme av fryktet av at de blir sjekket, hvor, de, hvor russiske soldater da sjekker hvor sympatiene måtte ligge. For russerne har jo da trodd at disse byene ville ta de imot som en slags frigjøringsstyrke, men det er jo det motsatte som har skjedd. Jeg tror det er mye frykt, og det er også dessverre kommet tegn på overgrep mot sivilbefolkningen allerede.
1: Ja, for vi har sett bilder som, som kommer, folk som bærer det de, de, de har fått med sig og som ender, ender sine liv i, i gatene. vad gjør slike scener med de som fortsatt er innsperret, men, men ser hva som, som kan vente dem?
8: Ja, det er frykten som sprer om seg, og det er jo selvfølgelig også bilder, har jo alle ukrainere i, i hovedet fra det som en har sett tidligere i Nord-Kaukasus for eksempel, hvor det under kriger der og etter krigerne i Tjertienien for eksempel, opprensningsaksjoner og sånne ting som foregår i, i, i etterkant av krigerne, kan være forferdelig brutale og hensynsløse og i de områdene hvor russene tar kontroll, så kan det oppstå altså nesten svarte hull i geografien som man har sett tidligere i disse såkalte folkerepublikkene, men også i sør-Rosetia, Georgie, hvor det er lovløse tilstander. Og, og det var venner meg nå som i Ukraina snakket om dette nesten som en skrekkfilm. Jeg tror det uttrykket er ganske passende. Det er i skrekkfilmer når monster, har, du tror du har slått monsteret en gang, så kommer det tilbake noen gang. Jeg må huske på at Ukraina har, var gjennom en revolution i 2014. 100 mennesker ble drept til Kiev da, for å kvitte seg med den type regime. Nå har landet kom, egentlig kommet veldig langt i å utvikle seg til å bli et moderne, europeisk samfunn. Det er et land som, som har mindre og mindre tilfelles med Eh, Russland,
1: sånn som vi kjenner det på i dag. Mm -hmm. Anatole Krølluk, prosjektleder i Norsk Ukrainsk Handelskammer, men, men først og fremst altså ukrainer selv. Du har også venner og familie spredt runt om i, i Ukraina. Hva slags historier forteller de dig og er det? Nei, det er, pynter de på historien, eller er det det har i realitet? Jeg tror ikke det er så mye å altså, vi
9: ser jo hva som skjer. Og det er akkurat sånn som Ivar sa, det er av hvilken region man snakker med. Jeg känner noen som ikke har hatt kontakt med familien sin på seks dager, de som er i Mariupol. Og så har jeg noen venner som sitter og koder, altså leverer dit tjenestene de brukte å levere fra bomberom i andre deler vestover i Ukraina. Så det er väldigt forskjellig, men... Det er selvfølgelig uansett hvilke beredskapsplaner man hadde før, så det er en veldig kritisk situasjon for alle.
1: Og så har vi jo hørt gjennom disse ukene om alle oppfordringene til også vanlige borgere, som ikke er en del av det militære, til å vise motstand. Hva, hva hører du om, om dette? Nei, så
9: også kjenner flere som på en måte jobbet på kontoret før, men måtte ta våpen i hender og gå og patrullere i byene de bor i.
1: Det, alle gjør så godt de kan. Jeg må jo spørre deg, hvordan opplever du situasjonen når du sitter her i Norge og har disse samtalene og får, får høre disse historien. Nej det er veldig vanskelig. Altså,
9: så er det i en studiet men hodet mitt er jo selvfølgelig ikke med mine folk. Heldigvis så har jeg en jobb som er veldig relatert til Ukraina, så jeg føler også at jeg bidrar med... Mine kunnskaper og nettverk og det kan, men likevel så går jeg til sengs hver dag med tankene om jeg har gjort nok for Ukraina i dag, og våkner også med tankene vad kan jeg gjøre mer for å hjelpe Ukraina.
1: Mm. Våre folk inne i Ukraina har jo også opplevd frustrasjon hos ukrainere over at NATO eller Vesten da ikke gjør mer Es
9: ja, ja, altså, ska ikke undergrave den solidaritet og støte Norge og västenviser i till Ukraina, men je opplever att få folk på baken så opples det som väldig lite. Altså, vanne Ukrainere føer att västen sviktet Ukraina v og ikke hjälpe mer. Mm. Så
1: der er det en viss frustrasjon? Selvfølgelig. Mm. General og tidligere forsvarssjef Sverre Disen, du jobber nå som sjeforsker på Forsvarets forskningsinstituttet. Det er også, som vi er inne på, mye kamper da, sør og sørøst i landet. På hvilken måte er disse strategisk viktigere for krigen videre?
10: Når det gjelder sør og sørøst i landet, altså langs Svartavskjusen Øst for Krim, så er det jo spesielt denne byen Mariupol, og den er militært viktig fordi dette er altså den korridoren russerne prøver å etablere fra det som er ubeslitt russisk område for så vidt, nordøst for Svartavet, og frem til Krim slik får en landverdsforbindelse med med Krim. Og der er altså forløpig Mariupol en, en propp. I, i den korridoren. Mm -hmm. ja, det
1: er jo strengt tatt av få byer som, som russerne har kunnet erklære at de har tatt.
10: Ja, det, det er det. Eh, de har jo heller eh, ikke forsøkt å ta dem, og det vil de nok eh, helst også slippe eh, i betydningen å, å gå in med bakkestyrker og erobre dem kvartal for kvartal, for det er en meget krevende og taps krevende eh, type operasjon som eh, også favoriserer forsvareren, og det er jo altså ukrainerne i dette typhlet. Det fratar russerne fordelen av en overlegenhet i, i tunge våpen og slitskjøretøy og den type ting. Så de har altså nødt seg med enten å beleire og isolere, eh, og der det ikke strekker til så går de mer systematisk til verks med artilleri og missiler, og legger deler i hvert fall av disse byene i ruiner. Ja. Mm.
1: Hvis vi vender tilbake til hovedstaden da, Kiev, så har Tjekkias, Polens og Slovenias statsminister planlagt å, å reise inn der som representanter for EU. Det sender vel også et signal i ett land som er i krig?
10: Ja, det må jeg si jeg er noe av ett sjakktrekk fra EUs side. Dette er jo tre statsminister fra EU. Og på mange måter så er jo dette ikke bare en demonstrasjon av støtte til Zelenski, men det er på mange måter også en demonstrasjon av russisk maktesløshet. For her sitter altså president Zelenski etter tre ukers krig og gjentatter russiske forsøk på å ta liv av men han er altså fortsatt landets president og fungerer både som regjeringssjef og som nasjonalt samlingsmärke. For det andre, det gjør han altså i Kiev, i landets hovedstad, som russerne også har forsøkt å innta i snart tre uker uten å greie. Og så kommer på toppen av det ennå at disse tre statsministerne altså reiser både in og ut igjen med tåg. Og det forteller jo altså på, på toppen av alt at russerne har jo heller ikke greid å, å isolere og omringe Kiev. Og til sammen så nærmer jo dette sig det jeg vil altså kalle en, en ydmykelse av uh, russerne og det de har fått til så langt.
1: Mm -hmm. Ja, Ivar Dahl, dette er jo, uh, som, som Disen sier, da, en slags maks-emission, du skal jo da møte inne i, uh, i Kiev uh, i tillegg, uh, ja, men det kan jo fremstå som en farefull uh, ting å gjøre.
8: Ja, men det det jeg synes det er, det er flott at de tar den risikoen det innebærer, for det er jo som de synes er en veldig en, en stor støtteerklæring til deg og samtidig en ydmykelse for Putin. Eh russerne kan ødelegge ved å ved å, ved å bruke artilleri mot byer som Mariupol og 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 gjøre livet forferdelig for de som bor der og ta liv av sivilbefolkning. Det gjør de, men de får motstand, og jeg, holder, jeg håper på at dette kommer til å ende
1: bra, både for demokratiet og for Ukraina. Kort til slutt, Disen, altså Zelensky har jo blitt litt av et symbol, men gjør det hans position mer farlig, eller har han nå blitt et så sterk symbol at det blir vanskelig for russiske styrker å, å gjøre
10: noe med han? slik som vi det på dette, så tror jag han blir farligere og farligare for dem jo längre han lever och kan fortsätta så jag vil tro att ryssarna nu ökar sina ansträngnelser för att neutralisera om det vare sig alltså enten ved och likvidera om slikt de har prövat med specialstyrkor og den typ ting eller hvis det ikke går och rätt og slett pröva och slå ut ham og apparater runt om med av flyangrepp eller missiler visst det kan lokalisere dem. Mm.
1: Okay, takk skal du ha. Svare Disen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Ivar Dahl, senior fagrådgiver ved Norske Helsingforskommitté og Anatole Kruluk, prosjektleder i Norsk Ukrainsk Handelskammer. Ja, klokken er straks 18.35, da oljeprisen var på full fart oppover i forrige uke, foreslo MDG at vi skulle gi det Norge tjente ekstra til Ukraina. I dag faller altså oljeprisen, og Høyre kaller MDG litt senere i sendingen for moralske posører for dette forslaget. Men nå skal det handle om pension. For om to dager skal Stortinget behandle reguleringene av pensjonene. Innstillingen fra Arbeids- og Sosialkomiteen viser at Stortinget ikke er enige i spørsmålet om vad pensjonistene skal få. Et mindre tal bestående av FRP, Rødt og SV ja, ønsker en opptrappingsplan av minste minstepensjonene fra 2023 opp til EUs fattigdomsgrense. Noe flertall bestående av regjeringspartiene og Høyre er uenig i. Og Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt, du har kalt et ja, det et pensionsran. Er det er
11: riktig ord? Et pensjonsran på Høyles Dag, det som skjer i Norge nå. Altså, i Norge i dag er det sånn at for mange er det å bli gammal, det er også som å bli fattig, og ikke minst gjelder landets 150 000 minstpensjonister. Det opplegget som... En politisk hesteskop bestående av Arbeiderordet i Senterpartiet og Høyre kommer til å veta på torsdag. Det innebærer en regulering av minstepensjonene fram mot 2040, som gjør at disse minstepensjonistene kommer til å bli enda mye fattigere fremover. Så man snakker om å miste 20 000 kroner, og hvis du ser på grunn av minstepensjoner frem til 2040, da vil du ha 20 000 mindre i lønningsposer eller i pensjonsposer, hvis man kaller det, enn du har i dag. Og hvis du da ser på hvordan en minstepensjonist lever i dag med de matvareprisene, bensinprisene, strønprisene, og bare generelt det som kostnadsnivået i Norge, så sier det seg selv at det ikke går. Og de samme partiene kommer jo til å stemme mot det forslaget fra Mottesteskolen, da, som jeg kan kalle det, med FRP, SV og Rødt, som da vil ha en opptrappingsplan for minstepensjonistene, så at de kommer opp på EUs fattigdomsgrense. Altså, snakker vi om at minstepensjonister skal bli rike, men vi kan ikke være bekjent i Norge med at mange hundre tusen pensjonister skal leve langt under fattigdomsgrensen. Det er for galas. Altså.
1: Ja, om lag 156.500 ved utgangen av fjoråret. 14,6 prosent av norske pensionister er da minste pensionister, Når du hører ordet pensjonsran på Høyles Dag, så ga du om oflag fra Arbeiderpartiet. Hva svarer du?
0: dessa Amerika. Eh detta är inte ett pensionsran på någon som helst måte. Det vi gör på torsdag är först och främst att fjärna underregleringen på 0,75 på pensionerna som väldigt många har irriterat över i flera år för de pensionisterna har gått i minus mens andra har fått ökt köpkraft. Det vi gör är att ändra nå så att pensionerna regleras med ett snitt av prisväxt och lönsväxt. Det gör ju nettop att man kan ta höjde för att priserna ökar på både på, på mat, på andre ting. Så det er positivt for pensjonistene at prisveksten blir en del av måten vi skal regulere pensjonene på.
1: Mm. Ja, bare for å forklare det for de som ikke forstod det. Altså, ordningen til nå har varit at de har fått den samme lønnsveksten på pensjonene som andre fått, men så har man da justert ner med 0,75
0: Det er helt riktig, og det vi gjør nå er jo å sikre at pensjonene reguleres med snitt av prisvekst og lønnsvekst. Det sikrer mer forutsigbarhet for pensjonistene. Men kommer de bedre går det ut av det over tid så vil de komme om likt ut, men dette blir mer... 20 000 mer... mindre, sikkert. Nei, nei om, om lag likt ut. Men det blir mer forutsigbart fordi du ikke får de store toppene og de lave bunnene. Men det som er veldig viktig, det er at minstepensjonistene, de kan over tid bli hengende etter. Derfor så sier Arbeiderpartiet at vi skal øke minstepensjonene, og vi har satt ned et eget utvalg som ser på nettopp minstepensjoner, så det er tidsperspektivet. Frem til 2040 er helt urealistisk, for dette er noe man jobber med og ha på bordet nå.
11: For det første er det sånn at hvis pensjonistene fortsetter å komme ut om lag likt som de har gjort med underreguleringen siden pensjonsreformen, så vil de fortsette å sakke akter ut hvert eneste år. Ikke minst gjelder dem de med lave pensjoner, og da særlig minst pensjonistene.
1: Men hvis de regleres opp, hvordan kan det regnesyket ut å stemme?
11: Men visst vi får gjennomslag for vår politikk... Så... Eller det må Frag si. Ja, hun sier det nå, men spørsmålet er jo bare hvorfor vil det ikke stemme for disse forslagene? Og så sier de vi venter på et utvalg, vi venter på en evaluering, og så videre. Når Arbeiderpartiet er satt i opposisjon, så var det jo aldri nødvendig å vente på hverken utvalg eller evalueringer. Då stemte jo de flere ganger for å øke minstemensjonene sammen med oss, sammen med SV, sammen med FAP, men, sammen med Senterpartiet. så kom det et pensjonsforlik, da. Så man... Ja, men dette er jo ikke det. Så kom man in i regjering, og nå er det plutselig veldig viktig å vente, og jeg vil bare spørre hva er det man venter på utvalget og evaluering for? Det har jo vært velkjent for alle norske partier i mange år at minstepensjonen i dette landet i går an å leve av. År for år går dette dårligere og dårligere for minstspørselistene, og då skjønner jeg at noen kan ha god tid, men de som ikke har god tid, det er jo de minstspørselistene som nå sitter der ute og sliter med å få hverdagen til å gå av, fordi at dette har vært en unnatelse sønn fra norske regjeringer over mange år.
1: Men er det også en erkjennelse at forslaget til Rødt, SV og FRP ville bli de dyreste lagene?
0: Nei, det er det ikke. detta handler jo også om at vi skal se tilbake til vad pensjonsreformen egentlig handler om. Pensjonsreformen handler om at vi ska ha ett system som er økonomisk bærekraftig og sosialt rettferdig, men det ska også lønne seg med den insatsen du har i arbeidslivet. Minstepensjonene skal vi sikre ved at vi har sagt at vi skal øke minstepensjonene, og vi har dette utvalget som er satt ned. Kristiansson spør, hvorfor skal vi vente på ett utvalg? Ja, hvorfor i alle dager ska vi sette ned et utvalg med experter med fagfolk, hvis vi ikke skal vente og se på hvilke anbefalinger de kommer med. Det at minstepensjonistene over tid kan bli hengende etter at det er en av hovedproblemstillingene som dette utvalget jobber med, det tar vi på høyeste alvor, men vi kommer til å se på de anbefalingene och jobbe med det. I
11: ja, synes det er underlig at man har så god tid, og jeg synes det er underlig at det sammen med Høyre, ikke sin foretrukne budsjettpartner SV, skal stemme ned konkrete forslag for å begynne å løfte minstpensjonister nå. Alle må jo være i det minste at man må ha en plan for å få minstpensjonister nå opp til EU-svartigdomsgrense. Det er jo den planen som nå ligger i bordet. Og så er bare poenget. Pensjonsreformen, sier du, skal være både økonomisk ansvarlig og sosialt rettferdig. Vel, pensjonsreformen har vært sosialt utrolig urettferdig forhåndske pensjonister ikke kan velge å stå til de, 70, de har tapt. Mens de av oss som har ganske behagelige gode jobber, og sikkert vil trives med å jobbe med de er 70, har vunnet økonomisk. Og det er jo en større evaluering av pensjonsreformen som vi gjerne kan vente på og diskutere når den kommer, og det skal vi gjøre før sommeren. Men minste må det vel gå an få en enighet om å løfte ganske kjapt. Det bør alle i norsk politikk være om. Og man må jo man blir jo ikke veldig overrasket hvis minstepensjonister ikke på de løftene de får om at en gang i fremtiden skal de personlå så mye som de har din beskjed
1: om på minstepensjonister, men det vil ha et annet opplegg enn det mindretallet i komiteen ønsker?
0: Det vi har sagt er at vi skal øke minstepensjonene, men vi ønsker ikke å låse oss til... EU60, som er det Kristiansson peker på. Det handler om at de som har de dårligst betalte jobbene, de som kanskje er renholdere på hoteller, de som jobber i varehandel, at det faktisk skal lønne sig for dem å stå i jobb, at de ska få en uttelling for den insatsen de, de har i arbeidslivet.
1: Da, altså, vi, har utvalg, vi
0: har et utvalg som skal levere sine anbefalinger i juni. De har jobbat immer i grunn. Det er flinke folk som sitter i det utvalget og med en gang de har levert, så skal vi begynne å se på det.
1: Da får vi ta en ny en debatt. Takk til Duva Moflag fra Arbeiderpartiet og Mimik Kristiansson fra Rødt. Vi skal tilbake til Ukraina og Russland. Vi får i det vi nærmer oss tre uker med krig har også flere pekt på at president Vladimir Putins styrker har møtt langt mer motstand enn ventet. Det hørte vi tidligere også i denne sendingen. Noe som skal ha skapt mye frustrasjon innad i Kreml mellom president og generalstab. Og Una Hakkvåg senderforsker ved Forsvarets forskningsinstitut Du har Teorier om hvorfor det har vært så vanskelig for Russland å erobre Ukraina om en del av det handler rett og slett om manglende informasjonsflyt og riktig informasjon. Hvordan da?
12: Jeg tror en av de som kjennetegner kommunikasjonen i Kreml er at den er veldig lukket, og den er ikke bare lukket for oss som ser utenfra, men den er også lukket for stor del av det russiske samfunnet. Og det, da får man kanskje en risko, at man blir sittende i et ekokammer, hvor man i stor grad hører sine egne teorier gjentatt, fordi man oppfordrer til mest kommunikasjon med de menneskene som, som deler ens egen syn, da, på, ja. både på samfunnet og på...
1: Men, men hvis vi ser på historikken her, da, så mm. oppholdte jo russiske styrker seg langs grensen i lang tid, de her har erfaringen fra annekteringen av Krim fra, fra 2014, mm. og så velger man jo da å gå till en invasjon. Har man da gått til invasjon på helt sviktning grunner?
12: Delvis, tror jeg. Og det er også indikasjoner på at veldig mange av de som blant annet på styrkene, veldig mange av de som var involvert i forberedelsene til operasjonen ikke visste om det ble noen, noen invasjon før helt på slutten. kanske bare dager i forveien for noen av blant annet offiserne som ble sendt inn og faktisk skulle lede den operasjonen. Men jeg tror også at man har hatt feil, altså feil eller misforstått information om, om Ukraina. I så har man kanske ikke tatt hensyn til for eksempel økonomiske ting. Det høres jo ganske fjernes for oss, for i vestlig sikker, altså sikkerhetspolitisk tenkning så er økonomi og, og andre sikkerhetspolitiske hensyn veldig tett sammenlevd. Mens i Russland så vet vi at i den sikkerhetspolitiske rådet da, rundt Putin, så sitter det antagelig ingen med noe særlig økonomisk kompetanse. Den russiske finansministern Silvanoff, han har bare vært en gang i møte i det sikkerhetspolitiske rådet på de siste fem månedene.
1: Mm. Men samtidig som president så ønsker du jo å få riktig råd, men sier du da at det er rett og slett litt vanskelig å skulle ge de riktige rådene, for det er kanskje ikke det en president vil høre?
12: Det tror jeg er en side av saken. Hvis du sett i bildene hvor Putin sitter alene ved det bordet, så tror jeg det er ganske betegnende for hvordan mange beslutningsprosesser i Kreml har... Altså dette
1: enorme bordet hvor da generalstaben sitter langt unna og så var ja. på, på lavere stoler enn presidenten selv.
12: Ja, og hvordan informasjonsflyten har gått de siste årene, og at dette er noe som er litt forverret også som en del av pandemien, hvor man stiller spørsmål og får svar, men man innleder ingen diskussion, hvor man kan hente få opp informasjon som, som kanskje er uvelkommen, eller som ingen har tenkt på.
1: Jonas Fossle-Gjersø, du er historiker og førsteamundensis ved Universitetet i Stavanger. I Stavanger Aftenblad nylig så, så skriver du at det er en slags misforstått naivitet omkring hvilken type trussel eh, Potins Russland egentlig utgjør for Europa. Hva slags trussel er det du mener han eh, er? Mye av diskusjonen rundt Russland er jo eh, foranklet i, i,
13: i for folkeretten, men det hviler jo også da på et premiss at Russland er en ordinær nasjonalstat i det internasjonale systemet, og det er det jo altså ikke det burde jo heller klassifiseres som et imperium Nationalstater er avgrenset i all hovedsak av nasjonens utbredelse, mens imperier avgrenses da i all hovedsak av motmakt, deres kapasitet til å
1: føre krig Uh, og så har vi jo da historikken selvfølgelig for Ukraina, som jo var en del av av Sovjetunionen og har uh, drøyet 3-10 år som, som serstendig. Hvor, hvor viktig er da Ukraina for, uh, for Russland? Og hvis du skal da se på det som et imperium med, med sin beliggenhet da mot, mot Svartavn.
13: Uh, ja, Ukraina har jo en viktig provins i både Tsar-Russland, det russiske keiserrike og i Sovjet-Sanveldet. Så det strekker seg nesten 400 år som er en svært viktig provins. Og i det sovjet, i sovjetsamveldet så kan man jo nesten karakterisere det som en slags union mellom Russland og Ukraina. Og når Ukraina da som eneste republikk ønsket å forlate unionen så kollapset også da det sovjetiske imperium eller Sovjet sovjetsamveldet i december 1991.
9: Mm.
1: Men sier du da at dette nærmest er den gamle drømmen om, om det som var Sovjetunionen, eller for den saken skyld gamle Sarerike, som er veldig til stede i Vladimir Potins tanke om hva Russland skal være?
13: Det er nok en form for russisk irredentisme, i, i og med at det er en stor russisk diaspora som, som holder til i, i Øst-Ukraina, og en russisk majoritet også på og Krim. Uh, og selv i 1994 så var det jo også opprettet man, det er en sånn løsrivelsesregjering på Krim uh, og ønsket å, 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 å bli igjen en del av Russland noe gjeldt sin nektet så det er en ganske lang det ja, er historikk bak dette. Mm.
1: Ja, det er det som kan være kongstanken, eller sartanken er kanske bedre ord, unna hakvåg, men eh, hva vet vi da om den kretsen som nå er runt Putin og som er de som vi har sett av dette famøse bordet?
12: Ja, de er veldig dominert av de ulike sikkerhetsstyrkene. Det er eh, kanskje særlig fire personer som eh, vi vet ganske sikkert at har eh, hatt mye innflytelse på de vurderingene som er gjort, både rundt annekteringen av Krim i 2014 og invasjonen nå i år. Og det er forsvarsminister Sergei Sushaigod som av mange omtales som den kanskje, nærmeste til, til Putin i dag. Så er det tidligere FSB-sjev, og nå sjef for Sikkerhetsrådet, skal vi si, for riktig navn her, Likolai eh, Petrosjev. Så er det nåværende FSB-sjef Alexander Botnikov, og så er det sjef for utenlandsetterredningen, altså Sergei Norishin. Mm.
1: Og hvor trygt kan man sitte i en sånn stilling? Vi har jo fått rapporter om at flere generaler har allerede fått sparken på grunn av at fremgangen i Ukraina har gått mye saktere enn forventet. Er det en sånn slags hva skal si, balansegang også for de helt opp til Putins bord om, om hvordan man vekter informasjonen?
12: Det er ingen av de generalsparkene som er bekreftet, tror jeg. Men det, men det har absolutt vært rykter, og det har også gått rykter om generalstabsjefen. Personlig så tror jeg kanske ikke at vi får se de store utskiftningene nå, så lenge krigen pågår i den fasen den er nå. Men man kanske kan tenke sig mer på sikt at det vil komme, komme en oppvaske etterpå, sånn som vi også så etter krigen i Georgia i 2008. Mm. Jeg tror nok disse, disse etterretningssjefene i utgangspunktet sitter ganske trygt, for de har fulgt Putin i veldig, veldig mange år, og det er ikke noen helt klare etterfølgere utenligvis der.
4: Ja. Mm.
1: Og helt riktig som du sier, det er ikke bekreftet. Dette er da ukrainske tretning som, som har sagt dette. Takk skal du ha. Una Hakvåg, seniorforsker ved FFI, og takk til Jonas Fossle, Gjersø, historiker og førsteamundensis ved Universitetet i Stavanger. Som vi allerede har vært inne på så falt altså oljeprisen til under 100 dollar fatig igjen på det høyeste var prisen oppi i 130 dollar fatig. Og med det kom spådommer om nærmest 11 inntekter i den norske statskassen. Miljøpartiet i Grønne gikk på banen og sa at Norge ikke kan profitere på krigen i Ukraina på grunn av den høye oljeprisen og foreslo å gi bort estimert 1500 miljarder kroner tilsvaret ett godt statsbudsjett till Ukraina. Det har MDG stått fast på, selv om oljeprisen har falt igen. Men det er ikke alle som har kastet sig på dette forslaget. Dette virker ikke gjennomtenkt, skriver du i nettavisen i dag, Mahmoud Faraman, stortingsrepresentant fra Høyre.
14: Det stemmer, det er det jeg skriver, og jeg står også ved det som du var inne på her. Altså, det ble spådd at vi ville ha ekstra inntekter på omkring 1500 milliarder kroner på eh oljö-gasintäkterna. Eh och det är förr en spådom som har ändrats ganska drastisk på de dana som har gått. Och fortsatt
1: gått an med intäkterna.
14: Ja, det det är inget tvil om. Frågan är hurdan vi ska bidra. Norge bidrar också gott til till Ukrainas insats mot den ryska invasionen och det ska vi fortsätta med. Det är inget tvil om. Men akkurat i nuet så trengre Ukraina alltså bistånd till att motstå den invasion som det har debatterat så ingående i löpande i detta programmet. Och så kan vi diskutera återuppbyggingen. Vi ska bidra till återuppbyggingen. Men det som MDG her foreslår, det rokker vi noe grunnleggende ved hele forvaltningen av oljeformen vår.
1: Mm. Ari Heimstad, nestleder i MDG, er ideen like god fortsatt?
15: Ja, definitivt. Og vi har jo aldri snakket om en bestemt sum. Dette var et anslag. Og det forslaget bort går ut på, helt konkret, er jo at den enorme ekstra profitten som vi nå får, og veldig mye det kommer fra de økende gassprisene, og de i og med at Europa har et prosjekt inneværende år med å prøve å bli kvitt mest mulig av russisk gass, så kommer gassprisene til å være høye, nesten litt uavhengig av hva som skjer med oljeprisen. Og dette kommer altså til å gi oss gigantiske inntekter som det eneste land i Europa som nå håver inn penger. Men, men det er jo da kanskje enorme
1: penger, men det er jo mange, mange ganger så mye som det vi eller gir i bistand. Skal dette da styres i
15: retning av et Altså det som er viktig er at vi, vi har et anslag for oljeinntektene i 2022, og de pengene har vi ingen planer om å røre. Så det er jo den ekstra profiten som kommer, og der mener vi at det er ren egen interesse å lage et Marshall hjelpaktig fond, vi sätter av penger til både til å håndtere flyktningestrømmene, som både i Ukraina og i nabolandet. Et fond for gjenoppbygging, et fond for å hjelpe med omlegging av energin i Europa, som, som er Eh, altså, vi, vi har alt å tape på at Europa er... Så ikke ustabilt. bare
1: til Ukraina, altså.
15: Nei, det også til å håndtere de krisene som følger kjølvannet, til og med også matvareprisene globalt, som vi ser nå kan bli et alvorlig stort problem, og Norge har alt å tape på et destabilt roferdavann, som er ute og... Ja. Men, men,
14: men, jeg ser jo at forslag har endret seg ganske drastisk, og det, det vittner jo om at man har på måte innsett at det grunnlaget for forslag som kommer ikke var kanskje optimalt, for å si det sånn. Men, men det som nå, vi er langt inne på en helt annen debatt nå, vi beveger oss langt over i en sånn bistandsdebatt, en total bistandsdebatt, og ikke minst dette vi evigvarende MDG-forslaget om å bruke oljeformuene våre, altså oljefondene våre, til å bidra til grønn omstilling. Jeg, er, igjen, jeg tror man, man må på en måte forstå hvordan oljefondene våre er rigget og vad som er tanken bak det. Altså de inntektene vi får nå, de går jo inn i oljefondene som en grundsum og så er det så sånn at vi kan ta inn noe av det i henhold til handlingsregelen inn i statsbudsjettet vårt så såkalt ha en oljekorrigert statsbudsjett. Og jeg tror vi vi, skal, vi er kjent med å utvise disiplin. Og det har vi gjort i mange ti år og vi har hatt politiker og byråkrati og ikke minst kommentatorer som har utvist en betydlig disiplin. Og det hadde jeg også ønsket at MDG kunne gjøre i denne sammenhengen og ikke hoppe på første og beste forslag. Og selvfølgelig igjen, vi skal være med bidra til Ukrainas gjenoppbygging og alle de utfordringer som er der. Men dette forslaget virker för mig att vara så här deras lite genomskinligt.
15: Det det skilles ju att du när jag vill läsa överskrifterna och alla sätter det in i vårt egentliga förslag. Det som är viktig att säga si är att akut nu så står ju kampen eh inte bara för Ukraina, men det står för friheten och demokratin i Europa. Vi är inne i en trolig skevna tid med för både Europa och för oss. Och då är frågeställan skal vi sitte som eneste land i Europa og, og pøse inn penger i oljefondet? Vi mener nei. Vi mener at vi kan lage en mekanisme som sikrer de pengene som er på den superprofitten. De setter vi av til å hjelpe Europa. Og flere
1: sjeføkonomer har jo også antydet det samme, da, Færman.
14: Ja, altså, sjefsøkonomene har jo også antydet noe annet, og de kan vente drastisk fall i, i oljefondets verdi. Og det er igjen slik altså, vi kan, de pengene må jo innfaste inn i oljefondet, så får vi se hvordan vi skal gjøre det med tanke på bistand fremover, for da har vi en litt annen diskusjon. Og dette angrepet om at jeg ikke leser hele teksten er jo grunnleggende feil, for jeg mener også at Lan Marie Berg som sitter i finanskomiteen sammen med meg, som har vært på de samme møtene med, med finansdepartementen som meg, var jo også veldig nøkteren med sin beskrivelse. Og det skyldes at vi får fra finansdepartementet, fra, fra eh, oljefondets sjef og fra finanspolitisk råd som sier at oljefondets verdi kan falle ganske kraftig, som igjen vil påvirke statsbudsjettet vår, som igjen vil påvirke evne til grønn omstilling, evne til å gi bistand og så videre, så dette er igen det, det, det kan virke forlokkende å komme slike forslag, men det har en langsiktig effekt som man må ta inn
15: over seg altså Ja, men den kortsiktige effekten här er jo at folk i Polen, i Tyskland i alle europeiske land betalar nå en skyhøy pris for norsk gass det en, Vi snakker gjerne om en tidobling fra den, den prisen vi hade for et år siden Det er pengar som de må betale i dag. Det du snakker om når det gjelder fondets verdi, det er jo papirpenger for det at det, den verdien vi måler oljefondet på, det er jo børskursen pluss verdien av valutten i norske, norske kroner. Den varierer, den, kan, altså den har jo falt med hundrevis av i løpet av år tidligere. Ja, men det regulerer altså, det også er uttaket da til norske statsbudsjettelser? Det, det, det som regulerer uttaket... På, på noen måneder, beklager jeg aldri ut altså. ja, altså, da. Det som regulerer uttaket fra, fra oljefondet er jo den forventede avkastningen. Og den, vi vet at den forventede avkastningen er aldri fasiten. Og det vi har sett opp gjennom årene er at oljefondet funda har fluktuerat mye verdi med varierende börsverdier men det är nog aant än den summen som europeiske stater i dag må betale for norsk fossil energi. Eh, og de pengene kan du på en måte ikke si at eh, kommer tilbake gjennom 10 eller 20 kroner, eh, år. De, de pengene går rätt ut av kontoen til land som nu må ta imot masse flyktinger, som må legge om energisystemene sine veldig fort. Men veldig kort til slutt så er det
1: ikke litt på det. Krigen har vært i, i, i tre uker, og vi vet heller ikke hvor, hvor mye penger det er om, og hvor
15: oljeprisen går. Nei, dette er jo, en, det er jo en intensjon i solidariteten med Europa som vi også har interesse av at stabilt sted, og hvor vi klarer å få orden på både det å bekjempe Russland, men dette er en skjebne time for Europa, hvor Norge har alt å tjene på dette. Okay.
1: Aril Hermstad fra MDG, Mahmoud Farman fra Høyre, takk skal dere ha. Vi er ved vei sende. Hvis du har spørsmål rundt situasjonen i Ukraina, så sitter det eksperter og svarer via NRK.no. Du kan gå in der og stille dine spørsmål. Ansvarlig for denne sendingen, anne Katrine Førli, Frode Torshag, tekniker Jeg heter Espen Nås.